0: 到捕球猎手，这是一档足球清谈类的单口播客。我是饰演球童。那我们的浅谈卡塔世界杯小组分组这个系列，已经来到了最后的一个小组 H 组。那 H 组也算是人气比较高的一个小组嘛，因为有 C 罗领衔的葡萄牙，包括有亚洲的球队韩国。我本来也是买了小组赛最后一场葡萄牙打韩国十二月三号的比赛。但是目前因为我在广州嘛，这个防疫形式可能是没办法诚心去卡塔尔看这场比赛的。那闲话少说，我们先按照顺序把这小组的四支球队都来浅谈一下。首先，我们来看一下葡萄牙队。那葡萄牙在世界杯赛场上的成绩是没有他们球队的名声那么响亮的。最好的成绩也是遥远的1966年的第三名，那此后大部分时间都是起起伏伏，然后就算入围也是在小组阶段就被淘汰了。上一届在亚洲举办世界杯 ，2002 年的时候啊，当时葡萄牙是拥有黄金一代啊，飞哥鲁伊科斯啊，算是阵容最鼎盛的，被视为夺冠之门，但他当时跟首次入围世界杯的国足一样，小组也没有出现。06年好不容易杀进半决赛，搞了个第四名。那从2010年的世界杯开始，那 C 罗就成为了葡萄牙队的绝对大腿了。但是， 101418这三届世界杯，最好的成绩也只是两次小组出线。而本届世界杯，他们的晋级之路也是非常的坎坷。我们都知道，到了最后附加赛，拼到最后才拿到了卡塔尔的门票。那由于西罗的状态下滑，包括本赛季的俱乐部表现的也不是特别理想，那很多人还是会对葡萄牙参加这届世界杯的前景产生怀疑。毕竟他同组至少两个对手都是他曾经的苦主啊，乌拉圭跟韩国。那上一届葡萄牙是在。八分之一决赛被乌拉圭淘汰的。那回到上一次在亚洲举办， 2020年的时候，黄金一代就是在小组最后一轮零比一输给了韩国。那我们姑且不论韩国当时是怎么赢的，那起码这两支球队在心理上肯定是不怵葡萄牙的。葡萄牙人想要在小组赛完成对这两支球队的复仇，还是要付出更大的努力啊。而从目前葡萄牙公布的世界杯26人大名单来说，还是比较中规中矩的。而锋线自然是 C 罗领先了。我觉得虽然 C 罗在俱乐部的状态不好，但他回到国家队依然还是这种领袖级、现象级的大腿存在的，他依然会成为葡萄牙的关键先生，在卡塔发挥他最后的一点余热。不过除了 C 罗之外啊，整个葡萄牙队的。三条线还是人员配置比较合理的，而且板凳深度也还不错。你看锋线还有菲利克斯、莱奥、A H， 然后中场有 B 席、B 费，然后包括内维斯，然后防线有老将佩佩，哇，五身佩佩领衔，然后加上鲁本、迪亚斯，加上坎塞洛，加上达诺特，整支球队的配置，他依然还是一个世界一流强队的水平的。那这种赛会制的比赛啊，像这种老将的经验啊，包括 C 罗的这种斗志跟意志力啊，还是能发挥出一定的作用的。那虽然葡萄牙在这个小组会打得比较艰难，但我觉得他还是能够出现的。毕竟我们还是希望他有机会走得更远，去跟阿根廷会师，去实现梅罗在世界杯上的对决。那接下来我们聊一下乌拉圭队啊。那乌拉圭最近因为公布这个世界杯26人大名单的一个创意短视频在网上就先火了一把了。那作为历史上第一支夺得世界杯冠军的球队，那乌拉圭还是非常有这种足球底蕴的。只是他们在后面的七十多年里就从来没有染指过世界杯冠军最好的成绩也是在2010年的南非世界杯打进了四强，最后获得了第四名。上一届俄罗斯世界杯，他们是打进了八强，小组赛非常轻松的拿了小组第一，在十六强就正好淘汰了葡萄牙，而在八强的时候是零比二输给了后来的世界冠军法国队，遗憾止步八强。而这届卡塔尔世界杯，这支乌拉圭国家队的整体阵容老中青搭配比较合理，相信在这个不算太难的小组，他们还是依然能够轻松的小组出线的。我们来看一下他们的阵容搭配啊，你看锋线苏亚雷斯和卡瓦尼两个老将都是34岁，这个年纪在欧洲豪门俱乐部可能是不吃香的，但是在世界杯这种赛会制的舞台上面，他们俩绝对会让任何后卫防不胜防。那锋线是老将压阵，但他们的中场却是活力无限的，像巴尔韦德和本坦库尔，本赛季都是欧冠赛场的常客。啊。特别是巴尔韦德，他这两个赛季在皇马迅速崛起，也算是能够独当一面的一名大将了。而且他远射能力非常强啊！本赛季在俱乐部已经打进了五个远射，是目前五大联赛打进远射最多的中场球员。而他这个远射能力对乌拉圭来说，无非是一个核武器了。很期待在世界杯的赛场上看到他惊天一射。那在后防线上面呢？乌拉圭又是一个老带新的组合， 3 6岁的戈丁依然是主力中卫啊，老道未老啊。他将带着吉梅内斯和阿劳霍为乌拉圭镇守后防。那这样一支人员结构搭配比较合理的球队，我相信乌拉圭还是有机会在这一届世界杯上走得更远的。起码小组赛阶段击败加拿击败韩国，应该问题不是很大。打葡萄牙的话，目前从双方的整个状态来看，肯定乌拉圭还是要稍微占优的嘛。不过这个小组后面面对的是巴西那个小组，想要继续往前走的难度还是特别大的，所以抢小组第一对于乌拉圭人来说非常重要。那我们再来看一下亚洲的韩国队，那韩国队作为我们的近邻，相信很多球迷对他们并不陌生了。十二次杀进世界杯决赛圈啊，那除了二十年前作为联合东道主杀进半决赛拿了第四名之外，其他的时候成绩并不是很理想啊。然后近两次世界杯也是没有从小组里面出现，那这一届又重新回到亚洲作战了。我觉得韩国队肯定心里会有那种想要重温二十年前美梦的那种想法，虽然未必想要打进到四强。那种非常规操作能实现的，当然小组出线更进一步，对于韩国人来说应该还是有小目标的。竟从分组形式来看，韩国队还是有搏一搏的这种实力的。特别是葡萄牙目前整体看着又状态不是特别理想，而加纳又是公认的小组最弱的球队。那如果能拼一拼葡萄牙再拿下加纳，韩国还是有机会能够实现小组出线的。当然，这一届还得看他们的绝对大腿孙兴民的伤病情况啊，因为作为一名现象级的球员，孙兴民的发挥与否绝对能影响到韩国队整支球队的一个成绩的。毕竟这一届的韩国队，他整体实力也不是特别的突出，拔尖的球员比较少啊，只有八名球员在欧洲效力，这比日本队是少很多的。另外值得一提的是，还有来自中超的球员山东泰山的孙准浩，这是本届世界杯赛场上唯二的两个来自中超俱乐部的球员了除了孙准浩之外，还有效率上海申花的喀麦隆外援巴索克。但从韩国队公布的二十六人大名单来看呢、啊，还是有不少我们的老熟人的，类似金英权啊、金敏载啊、全庆贤啊、郑佑荣啊、孙准浩啊。都是曾经在中超赛场上活跃过的。那我们刚才提到，韩国队如果想要去争取小组出线，那保底至少也要拿三分吧？那加纳队的这个三分是不容有失的，然后再去拼小组的另外两个强队。那从近期韩国队的表现来看啊，球队的计算术打法变得有些激进，而不像是往年，通常是会通过稳守反击的这种形式去打一些强队。就像他们在6月份打巴西队的友谊赛的时候，是1比五溃败了。这场比赛就是因为他们整个防线压得太靠上了，很轻松的就被巴西打了个穿透。所以，如果在卡塔尔世界杯的赛场上，如果他们还坚持用这种打法去对阵乌拉圭、对阵葡萄牙的话，可能很容易将自己暴露在更危险的一个境地。坚持快速反反，发挥他们体能和孙兴民的反击优势，可能才是这支韩国队能在世界杯去打开胜利之门的一个正确方法。那最后我们再来聊一下收官的球队——加纳队。这不仅是这个小组最后一个球队，也是我们这个分组的系列节目最后一支球队。那这是加纳队第四次晋级世界杯决赛圈了。上一届俄罗斯世界杯他们是没有杀入决赛圈，然后在世界杯最好的成绩是10年南非世界杯打进了四分之一决赛。那作为本组被认为是实力最弱的球队啊，加纳队在整体实力上还是有所欠缺的，所以他们在最近几个月通过规划入籍的手段去引进一些五大联赛上面的。球员来补充一下球队的整体实力，包括来自毕尔巴鄂竞技的威廉姆斯啊，包括南安普顿的萨里苏啊，那包括布莱顿的兰普蒂，这些球员的加入能够帮助类似帕蒂啊、阿尤兄弟这些原来的选手更好的去增强到球队的实力。不过从小组对阵这个赛程来看，加纳队还是有一丢丢的这种优势的。首战对阵葡萄牙，那葡萄牙状态下滑，然后第一场的话可能没有那么快的进入状态，那给加纳队还是有可乘之机的。第二场是对阵韩国，那韩国跟他应该算是半斤八两吧，所以这是加纳队抢分的好机会了。最后一场是对阵实力最强的乌拉圭了，这对于加纳人来说绝对是一场复仇之战了、啊，因为在二零一零年的南非世界杯四分之一决赛，是乌拉圭人把加纳队淘汰出局，而当时最经典的场面就是苏亚雷斯用手在门线上把加纳队的射门挡了出来，然后苏亚雷斯虽然被红牌罚下，但是吉安却把点球打丢了。然后双方进入点球大战，最终乌拉圭人笑到了最后，这绝对是加纳人永远的痛。而这一届他们也在小组赛迎来了复仇的机会。那整体来说，最后这个小组算得上也是这届世界杯最冤家路窄的一个小组了，每队之间都有一些恩怨情仇的存在。那么大家是又添新仇，还是能够如愿报得旧恨呢？我们一起来期待一周后就拉开序幕的卡塔尔世界杯。那整个世界杯的分组前谈，我们就先简单聊到这里。那后面如果有比较有趣的选题，我们会再继续聊聊本届世界杯的话题。感谢你的收听，下次再见。